0: Días atrás, eh, el domingo, eh, meditaba eh, en, en, en el devocional. Eh, ¿Cuántos ya tienen su devocional o cuántos ya lo compraron? Gloria a Dios, ¿verdad? Todavía faltan algunos, pero los que no lo tienen, los invitamos a que lo compren. Y hoy va muy relacionada la, la predicación que traigo, esta palabra que les quiero compartir, precisamente con el devocional, ¿no? lo, lo que hemos estado haciendo. Y te decía que el domingo eh, analizaba... Eh, mientras pasaba porque se me olvidó el domingo traerme mi, mi devocional no yo lo hice toda la semana pasada y el domingo que era el tiempo de anotar abro mi mochila y, y lo había olvidado no entonces bueno hice mis anotaciones por ahí y entonces iba yo a pasar lo que lo que el señor me habló el domingo en, en, en la en, en la predicación para anotarlo en mi devocional y entonces empezaba yo a analizar y, y, y veía también se acercaba eh, la fecha de mi cumpleaños y meditaba un poquito en lo que Dios ha hecho en mi vida. Y meditaba yo precisamente ese domingo porque cuando estaba yo pasando veía la predicación de lo que Dios me había compartido y decía, el Señor ha hecho cosas en mi vida. O sea, el Señor ha cambiado mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios ha cambiado su vida? ¿Cuántos han sido transformados por el poder del Espíritu Santo? Entonces yo pensaba eso y dije, Señor, Tú me has hecho eh, cambiar en muchas cosas pero todavía falta que cambien muchas más. O sea, todos estamos en un proceso y todos tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Quien pueda, quien pueda decir que ya lo tiene todo, que ya lo logró, que ya llegó, hermano, es una mentira. Y desde ahí podemos decirte que todavía te falta. Cuando tú dices, yo ya lo alcancé, yo ya soy perfecto, yo ya tengo todo, déjame decirte algo, hermano. En ese momento yo te puedo decir que te falta mucho más que a otros porque no hemos dejado que Dios moldee nuestro carácter, porque no hemos dejado que Dios venga y transforme nuestras vidas conforme Él quiere hacer en nuestras vidas un cambio. Entonces, pues eh, ya empecé a hacer mis devocionales el lunes, el martes y hoy precisamente, precisamente en el devocional, quienes ya lo hicieron o quienes lo van a hacer al rato que lleguen a su casa o quienes no lo han hecho porque no han comprado su devocional, hoy habla precisamente del fruto del espíritu en nuestras vidas. Ese fruto que se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. Y mira, yo estaba bien tranquilo, descansando, y de repente veo un mensaje de, del pastor y me dice, oye Charlie, ¿puedes compartir el miércoles? Y yo dije, sí, sí, sí puedo, ¿no? Gracias a Dios que tengo palabra que me ha puesto en mi corazón en estos días precisamente para poder compartir. Pero lo que más me impactaba es que Dios es un Dios de propósitos en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para tu vida. Si no lo sabes, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y entonces cuando me decía eso el pastor y me decía, Charlie, pero necesito que prediques algo relacionado con el tema que estamos viendo en este mes o con lo que estamos viendo en esta semana en el tema del devocional. ¿Y por qué te digo que me impacta impacta mi vida? Porque... Veía yo, este día específicamente, 9 de enero, veía cómo el Señor a mí en lo personal me hablaba acerca del cambio que tengo que hacer en varias áreas de mi vida a través del desarrollo del fruto del Espíritu sobre mi vida. Y eso es de lo que te quiero compartir. ¿Cómo ha ido cambiando nuestra vida? Quiero que te remontes un poquito atrás, años atrás, cuando no conocías del Señor cómo era tu vida en dónde estarías ahorita si no hubieras conocido a Dios si no hubieras recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador en dónde estarías yo pensaba eso y decía Señor has hecho cosas grandes en mi vida y todo lo que vas a hacer porque Dios quiere hacer cambios en ti y en mí cada día de nuestra vida todos los días él va a hacer cambios que nos van a llevar a tener bendición sobre nosotros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, que cosas que tienes que cambiar, cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas nuevas y viejas, costumbres también, que se tienen que hacer un lado, pero también que tenemos que adoptar en nuestras vidas. Una costumbre como leer la palabra, como tener un tiempo de oración, como pasar un tiempo de intimidad con Dios. Son costumbres buenas que tenemos que tener pero también hay costumbres que tenemos que quitar. Mucha gente, cada año, acabamos de empezar el año, llevamos nueve días del nuevo año, ¿verdad? Y hacemos propósitos. Hay mucha gente que hace propósitos propósitos porque se tiene la emoción, ¿verdad? empieza un nuevo año, todo el mundo está con, yo este año ahora sí es mi año, le voy a echar ganas, voy a cambiar, voy a bajar de peso, voy a aprender un nuevo idioma, voy a estudiar, ahora sí voy a poner atención en la escuela, en mi trabajo ahora sí voy a llegar temprano y un montón de buenos deseos que tenemos sobre nuestra vida. Pero sabes una cosa, muchos hacen a un lado o no toman en cuenta que también tenemos que tener un propósito para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Si tú en tu lista de deseos para cumplir en este año no pusiste el tener un crecimiento en mi vida espiritual, te invito a que lo pongas también en la lista de tus deseos, pero que vayas a cumplir, ¿verdad?, ese deseo de crecer espiritualmente, porque cuando tú creces espiritualmente es una forma de demostrar que Dios está en nuestras vidas. Porque cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, te hace ser una persona diferente. ¿Cuántos son diferentes después de que conocieron a Jesús como su Señor y su Salvador? Somos diferentes. Y si tú eres igual a como eras antes de conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que entonces algo está pasando en tu vida que tiene que ser cambiado. Tienes que cambiar tu vida. Tu vida tiene que ser cambiada y transformada. Porque tu vida, nuestra vida, tiene que ser un ejemplo para que sea seguido por otros. O sea, tú tienes que ser un ejemplo para que otros se reflejen en ti y digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Que los compañeros del trabajo digan, yo quiero ser como tú. Que incluso los hermanos de la iglesia digan, yo quiero ser como él. Porque muchas veces nuestro testimonio, lo que actúas como actúas, es la carta de presentación de Dios hacia otros, incluso hacia otros hermanos. Porque cuando tú ves a un hermano que realmente está metido en la presencia de Dios, tú dices, yo quiero ser como él. Porque yo siempre lo veo alegre, porque yo siempre lo veo con paz, porque siempre tiene una palabra de ánimo, porque siempre ora por mí, porque es diferente. Aún dentro de la iglesia se dan esos casos. Yo no sé si te ha tocado tener algún hermano cristiano, eso pasa más en los domingos, porque los domingos sí vienen más de diferentes ¿No? Pero los ves y dices, no, este ni parece cristiano el hermano, ¿no? porque siempre anda enojado, porque siempre anda de negativo. Ay, otra vez esto, ay, otra vez lo otro. Ay, siempre peros y cuestiones que no son las correctas. Pero hay otros que tú dices, ah, wow, yo cada vez que veo al hermano me, me impacta porque me da una palabra de aliento. Siempre que me acerco a él ve las cosas de diferente manera, pero ¿sabes por qué es? Porque está habiendo un cambio de carácter en su vida y ese cambio es el que todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos tener en nuestras vidas. Ahora, no es que ya lo hayamos alcanzado porque no somos perfectos, no hay uno que sea perfecto porque vamos a ser perfectos cuando estemos delante de la presencia de Dios y ahí es cuando se consuma lo que Dios ha dicho a través de su Palabra ¿Sí? que dice que Él va a perfeccionar su obra, pero esa obra va a ser perfeccionada cuando estemos delante de su presencia. Y ahí, pues ya no hay más que hacer porque ya estamos delante de la presencia de Dios. Pero mientras estás aquí, tenemos que empezar a caminar como hijos de Dios, dando un fruto como hijos de Dios, ¿sí? de tal manera que los demás vean en nosotros un ejemplo a seguir. ¿Has visto gente que ha sido cambiada? Incluso puede ser que algún hermano o alguien conocido, cuando tú lo llegas a ver y le preguntas, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué es lo que te pasó? O sea, ya no eres el mismo de antes. Ya eres diferente. A lo mejor a ti mismo te lo dijeron, ¿no? Alguien te ve y te... Oye, es que tú eres diferente. ¿Sabes por qué te ven diferente? Porque tú tienes a Dios en tu vida. Porque tienes a Dios en tu corazón. Por eso somos diferentes porque tenemos un carácter diferente a los, a los del mundo, porque en el mundo hay aflicción, pero cuando estás en la palabra y como hijo de Dios, tú confías que en medio de la aflicción está Dios, que hay una solución para los problemas, que no hay nadie más en quien puedas confiar sino en Él. Y eso es un símbolo de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Mira, por mucho tiempo nosotros hemos tenido encuentros, Peniel, ¿no? tu encuentro de peniel y hemos visto muchos, muchos casos la mayoría un 80% de los casos que hay gente que va a su encuentro a su peniel tienen un encuentro cara a cara con Dios y su vida es cambiada y transformada pero ¿sabes por qué es eso? porque tienen un encuentro con Dios y el Espíritu Santo viene, los llena y entonces viene un cambio en la vida de esa persona por eso es que por casi 11 años hemos llevado a cabo penieles. Y si tú no has ido a tu peniel, te invito a que vayas a tu peniel. Porque ahí vas a tener un encuentro con Dios y el Espíritu Santo de Dios va a venir y cambiar y transformar tu vida, si tú lo dejas. Porque el 20% restante de los hermanos que te hablo se apartaron porque no habían entregado realmente su corazón a Dios, a Jesús entonces cuando tú no entregas realmente tu corazón a Dios cuando tú no entregas tu corazón no entregas tu vida a Jesús tu vida no cambia porque entonces no te, no te puede redarguir el Espíritu Santo del pecado en el que estás pero cuando realmente entregas tu vida a Jesús tu vida va a ser cambiada y transformada y es el caso de muchos de los que estamos en este lugar porque Dios viene cambia tu vida te transforma Hemos muerto, como dice la palabra, tenemos que morir para poder dar un fruto. Hemos escuchado predicaciones en, estos, en estas semanas pasadas acerca de eso, ¿verdad? Dice la palabra, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y nosotros, haciendo esa analogía en nuestras vidas, cuando nosotros morimos a esa, a esa vida de pecado, cuando tú mueres a ese pecado, entonces tú vas a empezar a dar mucho fruto. Mucho fruto, dice la palabra. Pero es necesario morir. Una de las cosas que me impactó este domingo en la predicación, en la palabra que daba nuestro pastor, fue precisamente una frase que mencionó, que me, me dejó marcado. Y es la siguiente. Él dijo que en la muerte hay vida. Y Eso me impactó. Y sabes una cosa, porque nunca lo había yo visto de esa manera. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús murió para darnos vida. En la muerte hay vida. Porque cuando nosotros aparentemente morimos en este mundo, estamos teniendo vida eterna una vida eterna es lo que nos está dando en esta semana en nuestro devocional quienes lo han estado haciendo llevamos tres días pero es tan cortito que te picas y le volteas a la siguiente página y ves otros versículos y te das cuenta de lo que Dios tiene preparado para nosotros entonces esta semana se habla precisamente de que nosotros tenemos que empezar a dar un fruto, que vamos a dar un fruto, que tú como hijo de Dios vas a dar un fruto. Dice Marcos 4.26, quiero que me acompañes ahí a tu Biblia, Marcos 4, 26, que fue el día de ayer, es el versículo, o, o los versículos que leímos el día de ayer, Marcos 4, 26, 29 habla de la parábola del crecimiento de la semilla, ¿Sí? Entonces, si ya lo hiciste, tienes fresco este versículo. Fue ayer, ayer lo hicimos. Y dice así de la siguiente manera. Si ya lo tienes, dice así. Eh, Marcos 4, 26 al 29. Dice, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, se duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. ¿Sí? Qué palabra tan interesante, ¿no? y es parte de lo que yo analizaba el Señor te digo no tiene eh, no son coincidencias el Señor tiene un propósito porque yo analizaba precisamente eso y mira hermano, tú has visto cómo has cambiado en tu vida o sea has visto cómo ha sido tu vida transformada y cambiada y cómo ha sido pues quién sabe no? pero ha habido un cambio en tu vida yo sé que ha habido un cambio en tu vida por eso estás acá porque tu vida ha sido cambiada y transformada por Él. Mira, si Dios no hubiera venido a mi vida, ¿quién sabe qué hubiera sido de mí? La verdad es que yo no era tan alocado como otros hermanos ¿no? que han pasado aquí a dar su testimonio y que han matado y que esto, y que han robado. La verdad es que yo no era tan alocado como ellos, pero sí tenía también lo mío. Y si Dios no hubiera venido a mi vida y hubiera cambiado y transformado mi vida, Mira, seguramente yo ya me hubiera separado. Tal vez sería yo un mal padre, un mal hijo. No estaría sirviendo. No estaría yo sirviendo. Es más, ni siquiera sería yo cristiano. Bueno, es más, te lo pongo así. Ni siquiera a la villa iría. Con eso te digo todo. Porque en mi corazón había maldad. Parecía que yo estaba bien, pero había maldad. Pero Dios vino a transformar y cambiar mi vida y por eso le doy honra y gloria a Dios y sabes, por eso la gente también le da honra y gloria a Dios cuando ve en ti un cambio en tu vida es triste pero muchas veces hemos escuchado allá afuera gente que dice, no hombre yo ser cristiano para parecerme a él mejor ni me acerco y sabes, eso es triste eso es muy triste porque entonces no estamos reflejando ese fruto que debemos de dar a los demás cuando alguien te ve y te dice oye, ¿qué tienes? yo quiero lo que tú tienes porque mi familia está mal pero yo veo que tú le echas ganas que tú puedes y tú le dices mira, todo se puede en Cristo porque Él te fortalece déjame orar por ti le das una palabra de aliento le puedes decir que como hijo de Dios todas las cosas te vienen a bien que su vida va a cambiar que va a ser transformada que las cosas van a ser menos pesadas para Él y entonces ellos buscan eso, pero es muy triste cuando alguien dice, no hombre, mejor yo ni voy a tu iglesia porque tú eres de una manera ¿no? que ni pareces cristiano. Y eso es no reflejar el fruto de Dios en nuestras vidas. Pero sabes, gracias a Dios, Él depositó una semilla en ti y en mí. Y esa semilla es una semilla de amor que fue depositada en nosotros y que en su momento va a dar un fruto en nuestras vidas no es de la noche a la mañana si así le placiera al Señor y lo ha hecho gloria a Dios pero mira ese fruto no es de la noche a la mañana esta parábola es tan, tan interesante porque dice que el sembrador vino y puso la semilla ahí la dejó y pasó dice noche y día es decir él se fue a acostar al otro día pues regresaba veía pues no había nada la tierra ahí estaba y así pasaron unos cuantos días sin que nada brotara en la tierra. No sé si alguna vez has visto o has sembrado algo, pero parece, parece que de, después de varios días no pasó nada. Entonces dices, pues ya no pasó nada, ya ahí se quedó, no va a crecer nada. Y menos de la noche a la mañana, pero pasa un tiempo. Y entonces tú te acercas y ves que ya ahí como que empieza a brotar algo, una pequeña ahí, algo que se alcanza a ver. Y después de unos días empieza a salir esta pequeña hierba y empieza a crecer, ¿verdad? Y hay factores que ayudan a que empiece a crecer, ¿no? El sol, el agua, los cuidados de, de, de la persona que está ahí cuidando ese, ese sembradío o, lo que, o lo, que, lo que se esté sembrando. Lleva un tiempo, lleva un proceso. ¿Y cómo pasa eso? La verdad es que ni idea, ¿no? O sea, ¿cómo pasó? ¿Por qué creció? ¿Cuánto creció en, en un día? ¿Cuánto crece en un minuto? ¿Cuánto crece en, en, en un día? La verdad es que ni idea, cuando nosotros vemos simplemente va creciendo. Y no sé si alguna vez has visto un campo cuando ya está listo para la cosecha, ¿verdad? Se ve padre, o sea, todo verde. Si has visto alguna vez las milpas, no? ya todas llenas con, con su fruto que es el elote ahí, grandes o un, un campo de, 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 de trigo no sé si lo has visto que primero parece así todo verde ¿no? y de, de repente se empieza a ver ya como seco y, y después se ve todo café muy padre, etc. Pero todo eso lleva un proceso. No sabemos cómo pero Dios va haciendo un cambio. Así en nuestra vida se va desarrollando un fruto. Este año con el fin de crecer y de, de desarrollar, se ha adoptado la visión. Hoy ¿no? el pastor lo ha comentado y nada más quiero recordártela muy rápido. Durante todo este año vamos a estar estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese fruto que se tiene que desarrollar en nuestras vidas todo el año. Son nueve características del fruto del Espíritu. Ahorita las vamos a ver muy rápido porque las vamos a desglosar por meses, en este mes estamos como preparando la tierra ¿no? para poder sembrar, pero de enero a nueve meses más y bueno, por ahí vamos a hacer una interrupción para ir viendo cosas, etcétera, pero vamos a estar viendo cada una de estas características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que tan fuertes estamos en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, etcétera, etcétera. Puede ser que una de esas características en tu vida esté más fuerte que en las otras. Yo soy bien paciente, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo me falta fe? ¿No? O viceversa, no sé. Ahorita lo vamos a ver, muy rápido. Pero, ¿sabes? El Señor quiere que ese fruto se desarrolle en nuestras vidas. Hoy el devocional habla precisamente de eso. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice de la siguiente manera: Gálatas 5, 22. Dice: Mas el fruto del Espíritu es, quiero que lo leas conmigo, dice: amor, gozo, amor. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Ese es un versículo que durante este año no lo vamos a grabar, o sea, lo vas a tener en tu mente, pero sobre todo lo vas a tener o lo vamos a tener en nuestro corazón. El amor... Gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Quién es el autor de ese fruto? El autor de ese fruto es el Espíritu Santo de Dios. Él es el autor de ese fruto. ¿Y sabes cómo llega ese fruto? Este fruto sucede y llega a nuestras vidas cuando nosotros, de un corazón dispuesto, venimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es decir, que si tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes el fruto del Espíritu en tu vida. Solamente se tiene que desarrollar. Entonces, si eres hijo de Dios, tienes el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Yo lo tengo, soy hijo de Dios. Hice mi oración de fe, recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y entonces, el fruto del Espíritu está en mi vida, esa semilla de amor que puso el Señor en mi corazón, que puso en tu corazón cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, va a dar un fruto. Y es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se sostiene aplicando la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando leemos la palabra pero sobre todo la aplicas, ese fruto se va a ir desarrollando y tu carácter va a cambiar. Nuestro carácter va a ser diferente, va a ser, una, va a ser que nuestras vidas sean especiales, diferentes a los demás, incluso contra los mismos, bueno, no contra los mismos, usé mal la palabra, entre nosotros como cristianos. Porque vas a ver, hombres y mujeres cristianos que son diferentes y hombres y mujeres cristianos que no han desarrollado o no se ha desarrollado el fruto del Espíritu en sus vidas. ¿Y cómo puedes ver que alguien no tiene el fruto del Espíritu? Bueno, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Versículos antes habla precisamente de las obras de la carne. Entonces, si tú quieres hacer una evaluación y decir, tengo el fruto del Espíritu en mi vida pero estás fallando y vamos a leer esta lista está en Gálatas un poquito más arriba Gálatas 5, 19 y 21 dice de la siguiente manera y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, lo que, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si hacemos una evaluación bien simple es, ay, yo por ahí como que todavía le pego a la cerveza, ¿no? Medio borrachín, pero pues no es tanto, no me controla, yo la controlo a ella, ¿no? Nada más me tomo dos, tres máximo para cumplir la regla de que una no es ninguna. Déjame decirte que todavía estás caminando en las manifestaciones de la carne. Es que yo no engaño a mi esposa. Pues nada más de repente la veo un poquito de pornografía, pero es un poquito, nada más es un poquito. Son cinco minutos, nadie se da cuenta. Bueno, pues ven allá basta para que esos cinco minutos se te quiten. Para que seas sanado, porque sigues andando en la carne, ¿verdad? Pero sabes una cosa: si seguimos caminando en la carne, Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas, y eso es a través de su amor. Y mira, el amor es una de las características principales del carácter de Dios: Dios es amor. El siguiente mes, en el mes de enero, vamos a estar hablando precisamente de la característica del amor, del fruto del Espíritu, pero hablando del amor, ¿sí? Y no es una coincidencia que este versículo, no sé, nunca lo había visto tampoco así. Ahora que me puse a estudiar esta parte, nunca lo había lo no nunca lo había visto así. ¿Por qué la descripción del fruto del Espíritu no empezó, por ejemplo, con mansedumbre? o con fe, o con benignidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios es amor. Y entonces Dios viene, nos toca, nos cambia y pone de su amor en nosotros. Y entonces el amor se empieza a desarrollar en nuestra vida. Y como hijos de Dios, mostramos el amor hacia otros, el fruto del Espíritu. Empieza con el amor. Dice primera de Juan 4, te lo voy a leer por, por el tiempo, dice primera de, de, de Juan 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, lo hemos escuchado. ¿Qué es Dios? Dios es amor, Dios es amor. Y cuando nosotros entendemos que somos sus hijos, el amor también se manifiesta en nuestras vidas y somos el reflejo de Él también. Si no amamos, no hemos conocido a Dios. Si le conocemos, entonces permanece en nosotros. Ahí mismo en Primera de Juan 4, en el versículo 15, dice de la siguiente manera, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Pero como está en nosotros y Dios es amor, ¿nosotros qué tenemos que, que tener? Amor. Por eso el fruto del Espíritu comienza con el amor. Cuando Dios viene y toca nuestra vida, va a haber un fruto en nuestra vida. Ese es el resultado. Un fruto. ¿Por qué la importancia de conocer que hay un fruto en nuestras vidas, hermano? bueno porque es como realmente nos damos cuenta que somos hijos de Dios porque el que camina como hijo de Dios es diferente porque el que camina con Dios actúa diferente se expresa diferente habla diferente así es Dios Dios hace que pasemos de muerte a vida y de entrada eso ya nos hace ser diferentes. ¿Sabes por qué somos privilegiados? Porque nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué hay de los que están allá afuera? Los que no conocen de Dios. Es triste saber que hay muchos que no conocen todavía de Dios. Y mira, no me voy lejos. En tu familia, ¿cuántos no conocen de Dios? ¿Cuántos no conocen de Dios? Me impresionaba ver esta lista. La lista de las obras de la carne es grande, es extensa, ¿verdad? Es nutrida. Porque se manifiesta de diferentes caminos. O sea, son diferentes caminos. Sin embargo, el fruto del Espíritu solamente es un solo camino, es uno, es el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El fruto. O sea, es uno solo. Pero dice la Palabra, que las obras de la carne son muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos podemos desviar por varios caminos, pero solamente hay un camino que nos lleva a que se desarrolle el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es como un racimo, ¿has visto ahora que pasó el año nuevo y los que compraron uvas, no? Agarras tu racimo de uvas, ¿verdad? Y vienen un montón de uvitas. Es un fruto, la uva es un fruto pero tiene diferentes ubitas, ¿verdad? Bueno, el fruto del Espíritu también tiene diferentes virtudes que son las que acabamos de leer. El fruto del Espíritu tiene la paz, bueno, el amor, ¿verdad? Primeramente el amor, la paz, el gozo, la fe, la benignidad, etc. Y es interesante, es bien interesante, hermano, esto de de, de la obra del fruto del Espíritu en nuestras vidas porque mira cuando crece el amor cuando crece el amor también el gozo crece pero también la paz pero también la fe es decir que cuando crece una de estas de estas virtudes del fruto del Espíritu todas van creciendo de la misma manera nada más que a veces no nos damos cuenta en nuestras vidas o sentimos que estamos débiles en uno u en otro. Es bien interesante, hermano, esta parte del fruto del Espíritu. Porque mira, yo nunca lo había visto de esta manera, pero podemos dividir el fruto del Espíritu las, o las virtudes del fruto del Espíritu en tres partes. Unas que son hacia con Dios, otras que son hacia el prójimo y otra que es para nosotros mismos. Por ejemplo Dentro de estas tres divisiones Que te estoy comentando Por ejemplo Hacia Dios Dice el amor Es como el primogénito Ya lo vimos ¿no? De entre todas las virtudes Que tiene el fruto del Espíritu Es el primero Porque Dios es amor Ya lo vimos ¿sí? Y nosotros demostramos ese amor Hacia Dios Porque Él nos amó primero Dice la palabra Desarrollamos el amor Hacia Dios primeramente y por lo tanto hacia los demás, ¿verdad? Y cuando tú estás lleno de amor, entonces como eres un verdadero hijo de Dios, un cristiano hijo de Dios, entonces viene el gozo a tu vida. ¿Cuántos cambiaron su lamento en danza, verdad? Cuando recibimos a Jesús cambiamos nuestro lamento en danza y ahora nuestro gozo y déjame decirte algo, esto también me impactó. Mira, el gozo es no solo una consecuencia del amor, es un deber del cristiano. Porque no puede haber un cristiano con amor triste. Ay, a mí todo me pasa. Sí, me salvó el Señor, pero todo me pasa. Pobre de mí. No, ¿Verdad? porque cuando el amor está en nosotros el gozo también está en nosotros y ese gozo porque Dios nos salvó y cuando nosotros tenemos una comunión con Dios podemos gozar de una entera paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento dice la palabra sé que alguien me ama ¿verdad? estoy gozoso pero tengo paz oye, pero hay conflictos y ya casi se acaba la gasolina de la ciudad y estoy en paz. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Fin de semana se solucionará. No salgas de tu casa o usa tu bici. Decía hace un rato Sammy cuando nos veníamos, vámonos en bici, papá, los tres, ¿no? Pues sí nos podemos venir en bici, pero híjole, los kilos de a los que les empacamos, ¿no? Como dice Joana, por no decirle de otra manera. Mejor nos vamos en el coche. Eso está cerca. Eso es con Dios. El amor, el gozo, la paz. Y hacia el prójimo, hermano, bien importante el fruto del Espíritu hacia el prójimo, la paciencia. Ah, cómo le tengo paciencia a ciertos hermanos, ¿no? en las relaciones que se tienen con otras personas y sabes, la, esa paciencia nos ayuda a soportar sin rencor, vengativo, ¿sí? lo que los demás hacen hacia nosotros. Ah, me volvió a fallar este hermano, hijo de Dios, ¿verdad? Pero voy a seguir orando por él. La paciencia, la benignidad, ¿Verdad? Es otro de, los, de, de, de las características o virtudes del fruto del Espíritu que nos hace tener el trato correcto hacia las personas necesitadas. Hacia los enfermos, hacia la viuda, hacia el que tiene necesidad. Alguien se acerca contigo. A lo mejor tú lo ves bien, pero por dentro está y necesita una palabra y se acerca contigo. Y hermano, fíjate que pues le ando mal, ¿no? Ora por mí, tú oras por él. Es benigno con él. La bondad tener una nobleza de carácter y la combinación de la justicia y el amor ¿verdad? ser bondadosos es parte del fruto del Espíritu hacia los demás pero sabes también el fruto del Espíritu es para nosotros en beneficio de nosotros mismos ¿sí? porque estas tres últimas estas tres últimas virtudes por ejemplo la fe es como el broche de oro para nosotros como hijos de Dios la fe que va relacionada con nosotros mismos pero en el sentido de la fidelidad ¿cuántos confían en ti? porque tú eres una persona fiel porque tú sabes que Dios está ahí ¿cuántos podrían decir por ti uy, yo pongo las manos en el fuego por él? la fe vives en integridad eres digno de confianza mira al hermano dale lo que sea y él te va a responder él es fiel la mansedumbre es la, la disposición de ceder a nuestro, de nuestros propios derechos por amor a los demás está bien me falló pero yo le perdono la mansedumbre y la templanza que nos permite hacer las cosas con moderación sin abusos sin prisas el Señor está con nosotros ¿por qué afanarnos? ¿por qué preocuparnos? la misma palabra lo dice ¿sabes? cuando eso pasa es porque el fruto del Espíritu está en nuestras vidas eso es lo que vamos a ver en este resto del año en lo que resta del año tenemos un camino largo y vamos a ver cómo el fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas, en dónde somos más fuertes, en dónde somos más débiles. Hoy ya tenemos una visión de lo que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas y de las virtudes que se desarrollan en él. Vamos a analizarlo, vamos a dejar que Dios nos hable. Estamos empezando. Que sea un propósito en nuestras vidas, hermano. Deja que Dios venga y desarrolle, ese fruto del Espíritu, para que de aquí, a fin de año, podamos decir, el Señor vino, y transformó, mi vida, mi carácter, me hizo madurar, confío en Él, y Él, está, conmigo, amén, vamos a orar, y a darle gracias a Dios, por esta palabra, así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos, y primeramente dale gracias a Dios porque te salvó Dios te salvó ¿Cómo lo hizo entregó a Jesús por ti por mí entregó lo que más amaba y puso una semilla en nuestras vidas Señor gracias te damos Padre porque tú pusiste una semilla de amor Señor la primicia del fruto de tu espíritu Señor el amor en nuestras vidas lo pusiste en nosotros Gracias te doy, Señor, porque viniste a salvar al que se había perdido. Y yo era uno de esos. Pero tú me salvaste, Señor. Viniste para darme vida y vida en abundancia, Jesús. Y hoy te doy gracias. Señor, hoy te pedimos, Padre, que el fruto de tu Espíritu Santo se vaya manifestando en nosotros, Señor, y que a lo largo de este tiempo podamos entender ¿Qué es lo que Tú tienes para nuestras vidas, Señor? Que podamos entender, Padre, que Tú eres el que desarrolla, Señor, en nosotros el fruto de Tu Espíritu. Que se ha desarrollado en mi vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza sobre mi vida. Ese dominio propio, Señor, que necesito para poder hacer las cosas que me harán crecer, para dar testimonio de ti. Padre, usa nuestras vidas. Bendice nuestras vidas. Pon, Señor, ese deseo en nuestro corazón y en nuestra mente de buscarte cada día más a través de hacer nuestro devocional, de tener un tiempo de oración, de confiar en ti, Señor. Pon ese deseo en nosotros. Te lo pedimos para todos y cada uno de los miembros del Mundo de Fe, Señor. Hoy intercedemos también por los que no están acá. Padre, toca sus vidas y sus corazones. Señor, que el fruto de tu Espíritu se manifieste en nosotros, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día gracias Padre porque estamos confiados en ti y te pedimos también Señor en esta noche que nos lleves con bien a nuestros hogares bendícenos Señor haznos meditar Señor en esta palabra en qué estamos más fuertes y en qué estamos más débiles en el fruto de tu espíritu sigue hablando a nuestras vidas Padre gracias te doy por este tiempo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y aún te pido por las personas que nos visitan por primera vez que Señor ellos puedan Señor tomar esa decisión de venir a tus pies Jesús y si tú nos visitas por primera vez simplemente quiero pedirte que ahí en tu lugar le des la entrada a Jesús ¿cómo es eso? simplemente diciéndole Jesús yo te recibo como mi Señor y mi Salvador yo también quiero de ese fruto del cual acabas de hablar a mi vida Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias porque has perdonado todos mis pecados. Sé que he pecado y hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien y bendícenos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.